0: Begin september 2020 maakten de Oscars bekend dat ze nieuwe maatregelen zullen nemen om diverser te worden. Is de filmindustrie dan eindelijk aan een noodzakelijke inhaalbeweging begonnen om een betere representatie van de verschillende communities in onze maatschappij neer te zetten? Voor deze aflevering zoomden we specifiek in op de kortfilmindustrie, een onderbelichte kunstvorm die het net iets beter lijkt te doen, onder andere op vlak van genderdiversiteit. Hey, hallo en welkom bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van In The Lift, de podcast van Focus en Smart Media Agency waarin ik jonge ondernemers spreek over tal van thema's en waar jij in het beste geval iets van kan opsteken of geïnspireerd door raakt. Deze keer ging ik in gesprek met Niels Putman en hij vertelde me alles over de kortfilmindustrie en genderrepresentatie binnen de filmwereld. Ik ben
1: Niels. Uh... Ik ben 28, ik woon in Antwerpen. En ik ben vooral actief binnen de kortfilmwereld. Voornamelijk als hoofdredacteur van zowel kortfilm.be als Talking Shorts. En daarnaast ook als soms curator, soms uh, journalist. En als coördinator van Shorts on Conference. Um, Voila, dus ik ben vooral met heel, veel, heel vaak met films bezig.
0: Goeiedag, Niels Putman. Hallo. Welkom uh, bij, de, bij, ja, bij het tweede seizoen. Van, van In de Lift, de eerste aflevering. Uh, ik vind het best een, een bijzonder moment, moet ik zeggen. Ik weet niet of jij dat gevoel met mij ook deelt. Uh, ik, ja, ik weet niet waarom jij het bijzonder vindt, maar ik vind het ook bijzonder. Ja, ja omdat het lang geleden is uh, natuurlijk okay, dat, we, dat ja. we opgenomen hebben. Eerste, seizoen van, uh, eerste aflevering van een nieuw seizoen. Dat is ja. toch iets bijzonders. Uh, en nog eens wat mensen zien, dat is ook vreemd. Nog eens mensen zien is ja. inderdaad ook vreemd. Weliswaar op afstand en met ja. een scherm ertussen. Maar exact. het is beter dan, uh, dan niets, inderdaad, dan thuis te zitten. Heb je ooit al in een podcast gezeten? Wel, nee. Okay. Het is een allereerste keer. Het is dus ik vind het ook wel spannend. Keer. Maar ja. Ja, we zullen wel zien, zeker? Ja, ja. zet jij een podcastmens? Want jij, jij hebt net al wat in je pitch gehoord. Je zet een filmman. Ja. Maar luistert
1: je toch ook veel podcasts? Ik luister af en toe naar podcasts. Ik ken, alleen, er zijn mensen in mijn vriendengroep die dat veel vaker doen dan ik. Maar eh, ik luister vaak naar de correspondenten. Die hebben hele goede podcasts. Uh, en af en toe wat filmgerelateerde podcasts. Maar eigenlijk moet ik zeggen dat als ik naar podcasts luister, dat die dan vaak niet filmgerelateerd zijn. Dan, heb ik, dan luister ik eigenlijk vooral naar... Bijvoorbeeld goede gesprekken van de correspondent gaat heel erg over meer wereldproblematiek en filosofie ook een beetje. Dus
0: daar. Oké, okay, en, ja. en hoe komt dat, dat, je, is dat? Is dat bewust dat je dan niet die film opzoekt? Of? Ja, ik denk
1: wel dat dat zo... Dat is niet mega bewust, maar dat zal wel onbewust zoiets zijn dat ik dan even toch... Ja, invloeden van iets anders wil krijgen. Alsof ik, ik, ja, dat is wel fijn om dan even input te krijgen van dingen die totaal buiten, of toch vaak buiten mijn werkveld liggen. Ja, dat snap ik. Inspireert ja. dat ook? Of? Ja, heel vaak. Uh, Alleen de beste of de, 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 de meest goede podcasts zijn degenen die, die mij inderdaad inspireren. En de gesprekken die ik luister gaan ook heel vaak over uh, racisme en wit privilege en dat soort dingen. En, en gendergelijkheid. En dat is wel iets... Dat inspireert mij wel, of dat, dat beïnvloedt mij wel, omdat dat mij een, gewoon een andere point of view geeft en mijn wereldbeeld verruimt en mij breder laat kijken naar thema's waar ik, dat ik misschien al wel mee bezig ben, maar waar je volgens mij ook niet kunt stoppen met dingen bij te leren. Hmm. Het is altijd wel... Goed om een ander standpunt te horen. Zelfs al is dat misschien een standpunt waar je totaal niet mee eens bent. Is gewoon altijd, dat verruimt je sowieso. En ik denk dat dat dan misschien onbewust of indirect wel... In een werk sluipt. Ja, ja standpunten ja.
0: horen die niet uh, overeenkomen met je eigen standpunt. Dat is misschien nog inspirerender dan mm -hmm. alleen maar bevestigen wat dat je zelf al denkt of zo uh, te horen. Ja, inderdaad, ja, absoluut. Ik ga ook even kaderen. We zitten op onze eigen kantoren en naast ons uh, is een gigantische werf. Af en toe zou het kunnen dat we wat geklop of uh, gezag of zo horen. Uh, maar normaal gezien zou dat wel beperkt moeten blijven. Dus uh, voilà. Niels, ik heb je daarnet een filmman genoemd. Dat is misschien uh, een beetje een term die wat afbreuk doet aan wat dat jij allemaal exact doet. Ja. Dus wie beter, denk ik dan, om even nog eens kort op te sommen met wat dat jij precies allemaal bezig bent, dan, dan jezelf.
1: Ja, ja, het is een opsomming, inderdaad, Dat zeg je wel juist. <laughs> um, ik ben onder andere bezig met kortfilm.be, dat is een online kortfilmmagazine. Uh, het enige in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in korte film. Daar ben ik de hoofdredacteur en coördinator van. Um, daarnaast hebben we een soort van, maar dat is pas sinds 2020, dus sinds vorig jaar is er ook talking shorts, wat eigenlijk een soort van Engelstalige versie... Allez, kort gezegd, het is een Engelstalige versie van, van kortfilm.be, maar het staat nog heel erg in de... Uh, Daarnaast werk ik ook voor of coördineer ik Short Film Conference. wat dan eigenlijk een netwerk iets van festivals, maar ook distributeurs, ag agentschappen die allemaal met kortfilm bezig zijn wereldwijd. En dan uh, werk ik ook nog voor een castingbureau, from time to time. En uh, sinds kort uh, ben ik ook betrokken bij het team van Torino Short Film Market. Dat is een uh, evenement eigenlijk in november in Turijn, in Italië. Eigenlijk een soort van beurs, maar dan voor kortfilms. daar doe ik dan mede communicatie en zo van. Dus dat zijn. Ben ik iets aan het vergeten? Ik weet het niet. Uh. Misschien wel. Oh ja, en daarnaast ben ik zoals freelancer nog wel af en toe aan het schrijven ook, maar dat is. Dat, dat Gebeurt heel weinig omdat ik daar de tijd eigenlijk niet meer voor vind. Dat vind ik soms jammer. Ja, ja. Maar ik denk dat ik, wel dat ik het allemaal heb gezegd. Ja, uh, <laughs> jury-lid is dat ja, aan, dat aan bod is, gekomen. Dat is, ja, dat is al een paar keer gebeurd. Maar dat is niet alleen, dat is geen job of zo. Dat is op uitnodiging dat ik dan af en toe uh, wordt gevraagd om een jury te doen ja. op een festival. Of,
0: ja, ja. En ja. dan ook nog uh, programma. Assistent, zeker. Ja, als ja, als ja voor kort
1: voor het Festival Leuven ben ik betrokken bij het selectieteam voor de Europese competitie daar. Ja. Um, dus dat is nu eigenlijk vanaf ja, begin maart dat we terug beginnen kijken naar alles wat er binnenkomt qua Europese films. Dat zijn er heel veel. En dan kijken we die met een team en dan maken we samen beslissingen. Of althans, dan doen wij een poging om daar een programma uit
0: te buren. Ja. Ja, dat is, dat is best veel eigenlijk allemaal. Uh, dus ik kan wel stellen dat je een ondernemend persoon bent, maar noemt jij jezelf ook een, een ja, rasechte ondernemer? Wel nee, want toen ik, toen ik de uitnodiging kreeg voor dit, was het grote dingen ook wel
1: van... Het gaat over ondernemers, en ik dacht, ah, ben ik dan een ondernemer? Vraagteken. En waarschijnlijk wel, als, in, als ik er dan over nadenk... Voor de talking shorts hebben we dan vorig jaar uit de grond gestampt. Dat is wel, daar ben ik wel vrij intensief mee bezig geweest. Uh, vanaf from scratch letterlijk. Dus, uh, en dat is niet het enige. Shorts on conference doe ik nu sinds een vijftal jaar zeker. Maar dat was eigenlijk qua aan doodbloede. doodbloeden. Totdat, totdat ik erbij kom. Dus dan heb ik daar ook wel proberen een nieuw leven in te plaatsen. Dus ik, het korte antwoord zal waarschijnlijk zijn... Ja, ik ben een ondernemer,
0: maar ik ben er me niet zo super van bewust. Ja. Misschien... Hoe is, het eigenlijk, hoe is het allemaal begonnen? Als we terug gaan naar, naar het begin, hoe zit jij in die, in die filmwereld gerold? Wel, op mijn achttiende dacht ik dat ik filmregisseur wou worden. Dus dan ben ik naar Trits gegaan
1: uh, in Brussel. Dan heb ik daar ingangsexamen uh, gedaan. Dan ben ik daarvoor toegelaten. En dan heb ik mijn bachelor behaald, drie jaar later. Uh, en toen begon ik te twijfelen of ik nog wel effectief een filmmaker wou zijn. Ik had ook het gevoel dat het reeds mijn beeld over cinema ergens een beetje beperkt ofzo. dat beperkt of zo. Dat ik daar een beetje met oogkleppen in die, in die richting daar ben uitgekomen. En dan vond ik het een goed idee. En dat vind ik nog altijd heel fijn dat ik dat heb gedaan. Ben ik naar uh, de U.A. heb ik de richting, de master eigenlijk, filmstudies en visuele cultuur. Ben ik die gaan doen. En dat heeft totaal... Allez, dat heeft mijn, beeld op cinema helemaal weer opengetrokken wat ik super fijn vond en daar heb ik ook wel ontdekt dat het film maken niet per se nog de ambitie was maar dat het analyseren of het schrijven over film dat ik dat minstens of misschien zelfs interessanter vind dan het film maken en dat is een beetje hoe ik daar dan ben ingerold ik was tijdens het rit ook al wel bezig Allee, ik denk dat ik toen al wel voor kort Be was beginnen schrijven, schrijven gewoon als redacteur dus ik was daar wel al mee bezig, met soms kijken en dan recenseren. En bon, als we die teksten nu gaan teruglezen van zoveel jaar geleden, dat gaan we niet doen, want dat trekt waarschijnlijk op, nog op niks. Maar, um, dus zo ben ik daar wat ingerold en bon, dan is dat blijven rollen. En
0: Ja, voilà, en nu zitten we hier zeker. Ja, ja. En wat was, was hetgene dat u zo aansprak in het analyseren en schrijven over films, eerder dan het maken van films?
1: Ja, dat is een, dat is een goede vraag... Dat weet ik ook niet 100%, Maar wat ik heel fijn vind, is om mensen een... Want die vraag krijg waar ik wel regelmatig, raad mij eens iets aan. En dan denk je, ja, bom, waar moet ik beginnen? Maar ik vind dat wel leuk om er dan over na te denken. En om mensen films aan te raden en op die manier te programmeren of te cureren. Dat vind ik heel fijn. En om dat te kunnen doen, is het ook belangrijk dat je ze kunt lezen. Want die cinema is een, is een heel aparte taal of zo, die je wel moet snappen. En, allee, iedereen kan naar films kijken, maar er zijn bepaalde films, of er zijn bepaalde stromingen die, waarbij dat je nog net iets meer moeite moet doen om die te begrijpen. Of, uh, een, een goede vriend van mij die vergelijkt dat soms met een soort van spier die je moet trainen. En dat is effectief zo. Soms, uh, ja, dan, soms zijn er films die, waarbij dat je een goed getrainde spier nodig hebt. En als je dat niet hebt, bon, dan, dan, dan gaat je die film misschien minder kunnen appreciëren. En ik denk dat dat allemaal is waarom ik het ook zo fascinerend blijf vinden. Ook opnieuw, omdat ik daar nog altijd keihel over bijleer. Er zijn mensen in mijn omgeving die uh, veel meer hebben gezien dan ik al heb gezien tot nu toe. Die me daardoor ook uh, dingen aanreiken, waardoor ik... Ja, nieuwe dingen te zien krijg... die mij opnieuw... die spier, zeg maar... weer opnieuw trainen of uitdagen of... En dat is het leuke. En dat is, dat is zo'n rijk medium... waarvan ik heel blij ben... dat ik daar bijna elke dag mee kan bezig zijn. En... Ja, bon, dat voedt mij gewoon in die mate... dat dat uh, grotendeels... Ik zeg niet dat, dat ik elke dag even graag... Uh, achter mijn bureau mijn werk zit te doen... maar de meeste tijd wel...
0: En dat is omdat, omdat ik met, met dat medium kan bezig zijn. Hmm. Want de, de films waar dat jij het meest mee bezig bent, of wat er toch opvalt aan, aan je jobs, dat zijn kortfilms, ja. als ik het goed heb. Um, wat, wat interesseert er u zo aan, aan de kortfilm precies? Mm -hmm. Ja, dat is um,
1: ook niet simpel om het helemaal te bevatten, maar uh, ik zal toch een poging doen. Die kortfilm is een soort van in een... In een wordt altijd gezien als iets wat dan minder is dan een langspeelfilm. En dat is jammer, want uiteraard iedereen die ermee bezig is, die vindt dat natuurlijk niet. En dat is ook niet, omdat ik, ik heb het gevoel dat, de kortfilm, dat er meer kans is voor een kortfilm om dingen te proberen, om te experimenteren, om dingen te gaan opzoeken, om totaal van los te komen van de conventionele regels van cinema. Net omdat ten eerste, ja, het grote verschil is natuurlijk, er is een ander soort gebruik van tijd. Er is veel minder tijd om iets te vertellen, waardoor dat je niet per se ook iets hoeft te vertellen. Uh, of dat hoeft in ieder geval niet zo'n klassiek narratief te zijn. En het feit ook dat die kortfilms een heel ander um, distributienetwerk hebben, als in die komen amper in zin. Die, die zitten vooral bij de festivals en die komen dan online. En af en toe komt er in op tv. En, maar die gaan niet naar de cinema, die hebben niet zo'n release zoals een film dat heeft. Wat, wat ervoor zorgt dat er een andere markt is waar dat die films terechtkomen, waardoor dat die films ook meer kunnen. Dus ik heb het gevoel dat die kortfilms meer ruimte laten om te gaan experimenteren, om dingen te onderzoeken, om soms totaal niets narratief te doen, maar Iets luitervormelijk of iets louter intuïtief, of weet ik veel. Um, er is veel meer vrijheid. Of althans, er, zou, er is een bepaalde vrijheid waarvan ik hoop dat de langspeelfilm die ook zou hebben. Maar dat is er gewoon niet, omdat dat gewoon een ander beestje is. En ik heb ook het gevoel dat de kortfilm iets korter op de bal kan spelen. Als het gaat over dingen die belangrijk zijn om te vertellen of om te representeren in film. Er zijn veel meer kortfilms die... Thema's behandelen waarvan ik hoop dat die heel snel ook door uh, langspeelfilmregisseurs of gewoon toekomstig door filmmakers worden behandeld in een langspeelfilm. Um, en dat komt ook opnieuw denk ik door dat distributienetwerk. En uh, ja, voilà. Oké, okay, goed.
0: Daar wil ik het, het straks graag uh, nog wat meer over hebben of wat ja, dieper op is goed. ingaan. Um, in België zijn er gigantisch veel kortfilmfestivals, denk ik. Of toch wel een heel aantal. Een, een
1: goed aantal, Een goed ja. aantal.
0: Hoe, hoe doet België op uh, het opvlak van de kortfilmwereld?
1: Ja, heel goed eigenlijk de laatste paar jaar. Alleen, het is moeilijk om, om dat in cijfers uit te drukken of zo, maar als we kijken naar wat, wat, wat voor prijzen dat wij winnen en welke selecties dat wij binnenhalen met de films op... Uh, dat, heet, dat noemen we dan uh, A-list festivals, zowel in Cannes als in Toronto San Sebastian, dat soort festivals echt grote festivals, waar dat wij toch elk jaar, niet elk jaar, maar uh, toch regelmatig films hebben in de selectie en dan ook prijzen krijgen en bijvoorbeeld de kort van Anthony en die nu op de shortlist van de Oscars ja, ook staat ja, heeft ook een zot uh, parcours achter de rug Alleen dat is het levende bewijs dat we ...daar echt wel goed bezig zijn. Mm
0: -hmm. ja. Heb je die film van uh, Anthony uh, NTI, zeg ik het zo goed? Ja, uh, ja ik denk ja. het wel. Heb je die al gezien toevallig ook? Of, uh... ja, ja,
1: ik heb die uh, uiteraard gezien. Ik heb die gezien, denk ik, zijn premier gegaan tijdens Filmfest Gent. Uh, dus niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. En oh. dat, is, dat is een heel... Ja, ik vind Anthony een heel bekwame regisseur... Uh, maar ik vind het moeilijk om... Ik, ik, vind dat hij, ik, ik denk dat Anthony heel veel nog in zijn mars heeft om nog veel betere dingen te doen. Ik heb soms een beetje... Ik voelde in die film een klein beetje te hard het scenario nog of zo. Ik, ja. ik, dus dat vind, dat vind ik daar misschien wel jammer. Maar het is super straf dat als je draait in Ghana met twee kinderen die uiteraard nog amper ervaring tot geen ervaring hadden... Uh, het ziet er heel goed uit, dat is heel straf gemaakt. En ik snap ook waarom dat, dat wereldwijd potten aan het breken is. En ik hoop ook echt dat hij dat genomineerd wordt. Dat ik zou het hem heel erg gunnen. Maakt de kans dan volgens u ja? Ik, wel, ik denk het wel eigenlijk. Okay. Ik vind dat, dat super moeilijk om te voorspellen. Uh, die, die kortfilms worden ook nu gestemd door de Academy. En het ding daar is een beetje dat die Academy, dat, de kans dat die allemaal meer dan 7000 mensen al die kortfilms gaan kijken, dat, we gaan daar niet over belachelijk en dat is heel klein dat hij die, 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 die moeite gaan doen, maar mm. um, dus daar komt het een beetje op neer om promotie te voeren, ook net zoals dat gaat met zo de kortfilm uh, de Oscar voor beste buitenlandstalige film, mm. daar worden ook niet alle films gekeken uh, Toe gaat het over promotie voeren, en ik denk los daarvan heeft hij het voordeel um, is eigenlijk bekroond geweest op vier Vier. Vier Academy Awards, omdat ik het Engels zou zeggen, dat het er al in zat. Hè. Um, vier Academy Award Qualifying Festivals. Dus ik denk dat, dat ze daar ook nu heel erg aan het uitspelen zijn in de PR-campagne. En um en dat dat wel echt in zijn
0: voordeel gaat. Ik, zo, ik hoop het heel erg, ja. Ja, ja oké, okay, cool. Ik ben, uh, ik ben benieuwd. Ik heb hem zelf nog niet gezien. Ik weet ook niet of dat, dat zomaar gaat voor... Uh... Je kunt hem uh, via Vimeo, denk
1: ik. Je, je hem bekijken. Ah, voilà. Dan moet echt. je iets van 3 euro betalen of zo, en dan kun je hem Ja, bekijken. dat is
0: uh, geen geld ook niet tegenwoordig. Nee. Dus zeker niet. Uh, je zijn er net ook al vier. Uh, het, het Engels, het internationale, <laughs> ja. zit, er wel, zit er wel in, want je werkt ook super internationaal. Um, je hebt Canada vernoemd uh, ik denk Polen heb ik ook zien staan op je website uh, ja, Griekenland je bent al op heel veel plaatsen geweest um, wat is voor zo het zotste buitenlandse ja, filmfestival waar dat je hebt mogen, mogen werken of jureren of aanwezig zijn hmm. goeie vraag ja,
1: het zal heel erg te maken hebben met, met het land waarin dat het, maar ik vond het heel bijzonder om naar Iran te kunnen gaan uiteindelijk twee keer al Omwille van totale cultuurclash. Uh, ik was nog nooit in het Midden-Oosten geweest, of de mm. allereerste keer, en dat is mij keihard bevallen.
0: Um, dus, maar, ja, ja, zeg maar, sorry.
1: Nee, ja, dat, dat is denk ik een van de dingen die mij op dit moment het meest bijblijft. Ik ben nu al een paar keer naar Canada kunnen gaan, maar dat is altijd... Um, ik ben één keer naar Quebec City geweest en twee keer naar Saguenay, wat ook, al, ook in, de, in Quebec is eigenlijk. Mm. Dus ik heb daar nog maar een deeltje van gezien. En het jammeren dan en, en dat soort tripjes is dat je dan heel vaak uh, je wel opgesloten voelt op dat festival natuurlijk. Want je wilt heel graag meer zien dan, dan enkel het festival. En dat probeert je dan wel te doen, maar de tijd is altijd beperkt. En, um, maar ik denk dat Iran en Canada voorlopig nu wel uh, ja, bovenaan staan. Van,
0: ja. Ja. ja, je, je zei daar net uh, bij Iran ook, die, die cultuurclash. Um, Merkt je dat dan ook binnen die filmindustrie, dat het daar helemaal anders aan toe gaat? Of?
1: Ja, wat, wat ik daar heel frappant vond, was dat de films die geselecteerd worden, dus internationale films, die werden ja die worden keihard gecensureerd ook. Dus, en het grappige was ook, en dat was een beetje een fout van dat festival, dat die daar pas de, de filmmakers zeiden, vijf minuten voordat die film vertoond werd in de zaal. Dus dat is, dat is iets wat dat ze hopelijk nu beter aan het doen zijn, want we hebben ja. daar wel een opmerking over gemaakt. Um, maar die worden gescensureerd, dus er waren films bij. Ik snap dan ook niet goed waarom die geselecteerd werden, maar er was, er, ik herinner mij, één animatiefilm die ging over, uh, over nonnetjes die seks hebben, die, die, die op zoek gaan naar manieren om seks te hebben. Maar gewoon alles wat daar korte rokjes is, of zelfs maar een, een korte mouw van de arm, dat wordt gecensureerd, dus wordt er letterlijk gewoon uitgeknipt. Dus daar bleef niks meer van over, van die film. Ah nee, ja. Dat is... Ja, dat is, dat is ergens grappig, maar dat is ook wel schrijnend of zo. Zeker voor die makers. Bon. Dat, is, dat is frappant. Dus dat, dat voelde daar wel. Maar Iran is wel qua cinema een super interessant land. Daar zijn super veel uh, heel interessante filmmakers uit voortgekomen. Rostami is een van mijn favoriete regisseurs aller tijden. En het moeilijke daar, de, wat zij hebben om een kort film bijvoorbeeld de wereld in te sturen, is, heel veel dingen zijn daar ook. Uh, niet toegankelijk, zoals YouTube en Google en, en Paypal, bijvoorbeeld. Mm -hmm. voor, Als je je film instuurt naar een festival, moet je daar meestal ook wel geld voor betalen. Uh, maar dat, dat kunnen zij al niet doen, want ze hebben, meestal gaat het dan via Paypal en dat, dat kunnen zij niet gebruiken. Dus dat is een heel praktische of een heel praktisch probleem, waar dat zij dan mee worstelen. En ik herinner mij toen, toen ik op dat festival was, ik was daar eigenlijk gewoon op uitgenodigd. Ik zat niet in de jury of zo, maar ik was wel deel van de markt of zo. Dus ik, ik, ik had toen ook een tafeltje vergelijkbaar met dit tafeltje. En dan kwamen een hele dag lang filmmakers veel, veel mij spreken. In de hoop dat ik dan iets zinnig kon zeggen tegen hen. Maar ja, ik voelde dat die... Zonder te willen generaliseren of zo. Maar die hadden allemaal wel heel veel passie en heel veel zin om, om iets te maken. Maar dat er wel een, een blokkade was om dat dan internationaal te gaan verspreiden. En ik herinner me een ene kerel, die was 19. Um, en die kwam tegen mij praten omdat hij, hij zei men, men, een van zijn favoriete regisseurs is Xavier Dolan wat ook een van mijn favoriete regisseurs is dus we hadden meteen een gesprek um, dus en die, die was super ja, proactief die had van alles afgeprint die had een scenario bij, die had een pitch bij die had van alles klaar ik was daar helemaal door zo ingenomen en ik weet niet precies, hij is nu geselecteerd voor, ik denk, een, een programma in Cannes, Cine Foundation, niet met een afgewerkte film, maar een project om, om te ontwikkelen. Dus ik ben, allee, dat, dan ben ik super blij om dat te zien, dat dat is gelukt en ik heb daar niks mee te maken, hè, dat hij geselecteerd is, maar ik ben wel blij dat hij, ja, dat het daar dat het is geraakt. Is, ja. En ik ben heel benieuwd om die dan hopelijk nog eens tegen te komen en te kunnen vragen van, ah, we hebben het gedaan en, ja. en, en wat hebben we moeten doen om daar te geraken.
0: Het is tijd voor een nieuwe rubriek in deze podcast. Even tussendoor heet hij. Uh, geschreven FFF afkappingsteken kus tussendoor. Um, drie grote F'en. De drie F'en van financiën, falen, of alles wat met falen te maken heeft. En familie, maar ook in de breedste betekenis van het woord, dus uh, zelfgekozen, familie, mensen die we heel nauw aan het hart liggen. En uh, over elke F stel ik gewoon een vraag. Uh, en voilà. Omdat het kan, ja. Okay. Uh, laten we beginnen met de eerste, die van uh, financiën. Um, hoe, hoe zit het eigenlijk voor alles waar jij mee bezig bent, op, allee, op financiële vlak bedoel ik dan, uw websites bijvoorbeeld worden ja. die gesubsidieerd of, of...
1: Uh, .be heeft, heeft subsidies uh, van het Vlaams Adieuze Wel Fonds uh, dus we zijn daar gesubsidieerd voor Talking Shorts zijn we nog aan het zoeken naar uh, subsidies uh, binnen Europa dan, nu Talking Shorts heeft het voordeel dat dat een project is dat ontstaan is vanuit verschillende festivals die op hun beurt gefinancierd worden door Creative Europe. Dus voilà, Shorts and Conference heeft geen subsidies, dus daar werken we eigenlijk enkel met leden bijdragen. te okay. uh, Elk lid betaalt 60 euro per jaar. We hebben uh, nu om en bijna 100 leden, dus voilà, kent ons jaarbudget. <laughs> <laughs> Dat is heel weinig. Ja. Um, dus uh, ja, dat, dat, is ding, uh, dat zijn allemaal heel fijne dingen om te doen, maar de, het geld is daar heel schaars. Uh, ik heb al uh, wat, wat dingen als curator mogen doen en ook daar, dat is vaak ofwel prodeo ofwel voor een En uh, Daar zit ook een limiet op hoor. Allee, het is niet, ik, ik ga niet heel mijn leven dingen blijven doen voor weinig tot geen geld, maar het hoort er, denk ik, helaas een beetje bij hmm. binnen die cultuursector.
0: Ja. Uh, ja. Maar het is niet dat jij nu de afgelopen maanden of weken het uh, gemerkt hebt dat je het met veel minder moet doen als in voor uw websites dan, dat uw websites kortzoen.be bijvoorbeeld veel minder subsidies krijgt. Nee, uh, gelukkig uh, niet. Gelukkig, er zijn, ja. daar
1: zijn, daar zijn geen dingen geschrapt tot nu okay. toe. Dus okay. in tegendeel, er, waren ook, er was ook de mogelijkheid om uh, aangifte te doen als je echt wel... Financiële instroom werd verloren om dan uh, een soort van noodsubsidie hmm. te krijgen. Um, dus gelukkig is dat nog niet geweest. Er okay. dus zijn er die er eigenlijk aan toe zijn.
0: Ja. ja. <laughs> dan is de beurt, of tijd voor de, de tweede F, die van uh, falen of alles wat daar met falen te maken heeft. Heb jij ooit in je carrière echt al zo iets compleet om zeep geholpen of zo? <laughs>
1: Compleet omzeepen niet, denk ik. Maar misschien dat er bij dan iemand gaat tegenspreken. Ik ben aan het denken, hè. Misschien is dat wel gebeurd. en heb ik het dan uh, verdreven in mijn... Proberen weg te stoppen in mijn geheugen, maar... Uh, um...
0: Of zo, nog nooit een film gecreëerd of zo, die echt door niemand goed werd onthaald? Ja,
1: maar dat waarschijnlijk wel, maar dat ga ik waarschijnlijk gewoon niet weten. Oké. Okay. Um, kijk, ik heb een masterfilm gemaakt waar ik zelf helemaal niet tevreden uh, meer over Ben en toen eigenlijk ook niet was. En dat is wel een ding zonder er een therapiesessie van te willen maken, maar waar ik wel even heb moeten doorbijten of zo om dat niet te hard op mezelf te nemen of dat ook niet te bepalen, te laten maken of zo. Dus ik zie dat wel altijd nog steeds als iets dat ik... Ik denk dat, dat toen eigenlijk dat ik dat te snel heb willen doen allemaal. En er waren te veel dingen bezig en ik had daar meer tijd mo mo moeten, moeten voor nemen. Ik denk ook heel vaak, ik ben nu 28, eigenlijk zou ik nu naar de filmschool moeten gaan. Ik heb nu iets meer levenservaring, misschien nog veel te weinig, maar in ieder geval meer dan 18 jarige. Ik denk dat dat allemaal dingen zijn, daar kun je uren over nadenken, van waarom is dat dan fout gelopen? Hè? Maar dat is iets wat ik wel jammer vind. En Allee, er zullen ook kleinere faalmomenten geweest zijn, als in is alles wat dat met publiek spreken te maken heeft, schrikt mij enorm af. Dus alles zet me op een podium en ik blokkeer allemaal. En zo zijn er zeker ook momenten geweest dat ik misschien niet de juiste dingen zei, of gewoon totaal uh, naast de kwestie sprak of zo, maar los van die kleine dingen is, dat, is die masterfilm wel zoiets dat ik denk, shit, mm. dat had ik eigenlijk anders moeten aanpakken, of dat had beter
0: gekund, en... Maar bon. Voilà, en dan de F van, uh, van familie, de zelfgekozen familie ook. Zijn er mensen in uw leven um, die er altijd voor u zijn geweest, of zijn, ook bij het ondersteunen van uw carrière?
1: Ja, heel veel eigenlijk, maar uh, sowieso mensen in mijn, in mijn gezin slash uh, dichte familie, dus mijn ouders zijn er altijd geweest, mijn broer ook, Alleen dat was voor hen ook, allee, voor mijn ouders dan was dat helemaal ook niet evident dat ik plots filmschool wilde gaan doen en zelfs überhaupt studeren in een stad als Brussel, dat was nogal ver van hun bed of zo. Oké. Okay. Uh, maar die hebben daar eigenlijk nooit een ding van gemaakt en... Die zijn mij altijd blijven steunen. Die hebben mij, dus zowel financieel, maar ook um, door dan met mij een vrachtwagen vol te laden met decorspullen. En dan naar, helemaal naar Brussel komen rijden daarmee. En, en dan de set te maken voor iets dat super last minute moest opgenomen worden. Dat soort dingen. Dat is altijd geweest. En ja, ik heb ook heel veel uh, dichte vrienden. Als in heel, ik zeg heel veel, maar eigenlijk heb ik... Ik ga, ze, ik ga niet tellen, ik ga ook geen namen noemen, maar er zijn uh, heel wat mensen die, ik, ik, die gewoon heel dicht bij mij zijn En ik denk dat die mensen weten wie dat die zijn. En daar ben ik heel dankbaar om. En je zegt ook, bij je inleiding heb je het ook over zo'n gekozen familie. En dat is, allee, hoe moet ik het zeggen? Er is ook een deel van die vrienden die er zijn omwille van het feit dat wij uh, uh, tot een bepaalde community horen, namelijk... LGBTQIA+, en zo verder, community. Mm. Uh, omdat, omdat we elkaar kennen, omdat wij... Uh, ja, zo, hoe zeg je dat? In hetzelfde schuitje zitten. Klinkt ook zo alsof dat we het allemaal heel slecht hebben, maar dat is niet. Uh, maar dat is wel een deel van mijn vriendengroep of zo, die er is omwille van het feit dat wij allemaal gay zijn, of dat wij allemaal ons identificeren als iets wat niet heteroseksueel is. En... Dat is zo'n aspect, dat, ik vind dat nog altijd heel moeilijk om uit te leggen, van, want dat klinkt allemaal heel, wel zo wat wollig of zo misschien, zo'n gekozen familie. En hoogstwaarschijnlijk iedereen die niet uh, gay is, dus waarschijnlijk ook heteroseksueel is, die zullen, zullen ook wel een soort van vorm van gekozen familie hebben. Maar zo het idee van chosen family is binnen de community wel een, iets wat daar da aanwezig is mm -hmm. en waar dat wij ons aan optrekken
0: of zo op een manier. Het is ook zo, we hebben iemand gevonden. Ik weet niet of ze tot die uh, specifieke vriendengroep behoort. Maar we hebben alleszins iemand gevonden die uh, u heel goed kent. En uh, die ook iets te vertellen had over u. Uh, voilà, we gaan gewoon eens luisteren.
1: Oké, okay, spannend. Niels is een heel bijzonder persoon. Iemand die mij heel nauw aan het hart ligt. Hij is gevoelig, hij is intelligent. Hij ademt film uh, al heel lang. In het middelbaar keek hij elke avond een film en dat ging echt van Harry Potter tot Xavier Dolan, tot heel, ja, heel veel, hij wist altijd heel veel over die films. En dat was een wereld waar dat hij in kon vluchten, eh, waar dat hij altijd naartoe kon. En dat is zo mooi om te zien dat zoveel jaar later dat er nog altijd iemand drijft, dat die passie, ambitie wordt en ja, dat maakt mij heel gelukkig.
0: Dat zijn lovende woorden. Ja, dat zijn lovende woorden. Dat is
1: tricky van u eigenlijk. Uh, tricky van mij.
0: <laughs> wie, uh, wie hebben we zo net te horen? Getregen? Ja, dat was
1: Femke. Dat is uh, makkelijk gezegd, mijn beste vriendin. Uh, okay. We kennen elkaar sinds het middelbaar, waar wij samen uh, woordtoneel, drama, voordracht, wat is het allemaal, dieren. Um, ja, dat is, dat is heel fijn om haar te horen. Eigenlijk als zelf, want we hadden gisteren afgesproken om skypen slash zoomen, maar het is er niet van gekomen. Dus nou, nu hoor ik haar toch. Ja, dat is fijn. Um, ik weet niet hoe wat ik erop wil zeggen, maar...
0: Uh, er moet niet altijd iets op gezegd worden, nee, natuurlijk.
1: Ja, um, maar dat is wel iemand... Je hebt gevroegd, ik weet niet of ze binnen die cirkel hoort, ja, dat is iemand die absoluut uh, binnen mijn meest nauwe cirkel behoort. Ja. En ik heb daar gewoon... Uh, dat is zo iemand, wij kunnen elkaar bijvoorbeeld dan weken niet horen, dat gebeurt niet vaak, maar dat is als dat zou gebeuren, en dan komen we bij elkaar en dan is het alsof er geen tijd is voorbijgegaan of zo. En iemand waarbij ik gewoon 100 mezelf kan zijn, en dat heb ik bij niet veel mensen, helemaal niet. Uh, maar bij haar kan ik, kan ik gewoon in de zetel ploffen en babbelen of niet babbelen, stil te laten of niet, dat maakt er allemaal echt niet uit. En dat apprecieer ik heel erg. En dat is ja, vrij
0: tot zeer zeldzaam. En hmm. daarom
1: koester ik dat ook wel heel erg. Ja. Hmm.
0: Geeft u dat ook meer zelfvertrouwen, het feit dat zij zo'n dingen over u en uw carrière zegt? <laughs> <laughs> uh, ja. Ja.
1: Ja. <laughs> ik twijfel om ja te zeggen, omdat ik... Om, uh... Zelfvertrouwen is iets super moeilijk, omdat ik daar heel erg mee worstel of zo. Dat is wel echt zo mijn grootste boeman of zo. Dat is iets waar okay. ik de laatste paar jaar, al die paar jaar, dat zal iets zijn wat er altijd al is geweest, maar ik ben daar de laatste twee jaar, laten we zeggen, wel op heel erg concreet mee aan de slag. En dus ja, dat helpt mij wel, dat helpt mij nu, maar ik ben er sowieso zeker van dat dat. Uh, ik ga die woorden niet vergeten zijn morgen, maar de impact dat dat me heeft, gaat ook heel snel weg. Het is dus, ja, ja. dus moeilijk om dat vast te houden, omdat die onzekerheid of zo, of dat twijfelen aan jezelf, omdat dat zo overheersend is. Ja, dus nu doet dat heel veel deugd en dat, ik probeer het dus zo lang mogelijk vast te houden. En we zullen zien ja. dat het lukt.
0: Want ik vind het wel straf dat je dat, dat, je dat zegt... Um dat je moeilijkheden hebt of dat je wat struggelt met zelfvertrouwen. Want ik zou, me net, ja, ik zou net verwachten dat je als uh, curator of programmaassistent en, en jurylid en uh, criticus van films dat je net een heel dik vel moet hebben en heel zeker moet zijn van je stuk yeah. om iets neer te kunnen pennen of, of ja, om zo'n dingen te selecteren.
1: Ja, yeah, ik wish dat ik dat dik vel had, maar het is er nog niet. Ofzo. En ik hoop dat dat er op een dag wel is. Nu... Ik voel me het meest comfortabel als ik een tekst schrijf. alleen ik voel me daar ook super onzeker over. Ik vind het ook moeilijk om een tekst te laten lezen of zo. Maar dat is hetgeen waar ik dan... Dan is er nog een soort van afstand tussen mij en... ...whoever is reading the text of zo. Maar um, ja, ik weet dat... Ik heb het al vaak gehoord dat mensen ervan uitgaan dat iemand... Om het nu even zo te zeggen met de cv die ik heb dat daar een soort van zelfzekerheid mee gepaard gaat. Maar dat is niet zo. Ik struggle daar letterlijk elke dag mee. Uh, ik vind dit gesprek ook heel fijn om te doen, maar ook dit is, is een uitdaging of zo, om te mm -hmm. praten over mezelf. En, en om... Uh, ja. Dus dit is waar, ik, waar dat ik mee aan de slag ben. En hopelijk... Het gaat ook echt al beter dan een, een jaar geleden... In die zin, ik heb een paar tools gekregen van een therapeut die mij wel helpen om bepaalde dingen onder het knie te krijgen of beter te doen. Of in ieder geval niet een hele week te stressen voor een moment zoals dit, maar dat dat hmm. dan beperkt wordt tot één dag of zo. Dus het gaat beter en het is een kwestie van dat vol te houden en dan eventueel die tools bij te schaven als dat nodig zou zijn. Maar ja... Ik doe mijn best. En, en ik denk het grote ding wat ik eruit geleerd heb, is om daar ook gewoon open over te communiceren. Dankzij uh, onder andere mijn lief en dankzij heel wat dichte vrienden die daar ook zo over denken dat dat belangrijk is. En dat we dat gewoon bespreken met elkaar en daar over ventileren. En dat helpt al voor, laten we zeggen, een, de helft van het, van het werk is dan al gedaan. Door er gewoon over te praten en het kenbaar te maken en het dan... Uiteraard voor uzelf ook gewoon onder ogen te durven zien, want ik heb ook heel lang dat niet doorgehad. En op het moment dat ik snapte van ah, eigenlijk is, is dat een, een ding, dan alleen, werden dingen wel duidelijk of zo daardoor. Ja.
0: Ik las ook op uw, op uw website dat je een, een bijzondere interesse hebt. En we hebben het daarnet ook wel wat kunnen horen um, toen het over uw vriendengroep ging. Maar um, je bent enorm geïnteresseerd in, in queer en feminist cinema, staat ja. er op uw website. Uh, ik denk <laughs> dat de meeste mensen wel familiair zijn of, of weten wat feminisme is. Ja. Hoewel, uh, ja. Um, maar uh, queer, ik heb er al van gehoord, maar dat is misschien een woord dat niet, iedereen, of niet voor iedereen even duidelijk is, zal mm -hmm. ik, ik zal het zo zeggen. Um, kunt jij misschien uw betekenis van het woord queer en misschien ook de queer culture die daarachter schuilt, is, ja. Uh, ja, duiden? Maar je zegt het goed, want ik
1: vraag naar mijn betekenis, en ik denk dat queer is zo een begrip. Dat is ook heel fluïde of zo. Want allee, queer is oorspronkelijk is dat een scheldwoord en sommige mensen vinden dat ook nog altijd een scheldwoord. Oké. Okay. Uh, als alsof wij Janet zouden zeggen of sommigen dan in het Engels. Uh, maar dat is ondertussen een begrip geworden voor alles wat, en dat is nu mijn definitie: alles wat dan niet binnen de heteronormatieve norm past, dat beschouw ik als queer en dat is wat ik beschouw als queer cinema. Dus. Queer cinema is ook grotendeels... Allez, of komt heel vaak... Alles wat LGBTQ is, als er daar een verhaalrend is, is um, hoort dat automatisch bij de umbrella van queer. Mm -hmm. Maar niet per definitie, omdat iets wat dat... Um, ik vind het moeilijk om uit te leggen, hoor. Maar eigenlijk is queer cinema voor mij alles wat tegen de norm ingaat. Dus dat kan ook iets zijn... Dan kunnen we bijvoorbeeld ook twee, ik probeer nu een voorbeeld te vinden, als dat nu twee hele vreemde wezens zijn, daar kan ook een soort van queerness rond ontstaan, omdat dat, ja. dat wat wij als norm beschouwen gaat bevragen of daar tegenin gaat. En dat interesseert mij zo in die mate, en daar hoort feminist cinema eigenlijk ook bij, omdat die, die twee stromingen, zeg maar, van... Cinema, die stromen ook allebei voort uit. De feminist movement en de queer movement en, de, en alle theorie daar rond. En die horen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Omdat zij ook vanuit het feminisme dat gaat ook net die norm gaan bevragen. Alles wat dat uh, male gaze is, uh, dat gaan onderzoeken. Dus dat zit allemaal een beetje in, in datzelfde vaarwater of zo. En... Ja, ik vind het moeilijk om, te, om uit te leggen waarom dat, dat mij per se, um, of net precies, zo interesseert. Maar ik merk wel dat ik er automatisch bij terecht kom um, dat dat de verhalen zijn of dat dat de films zijn die mij aantrekken. En ik denk dan, ja, net omdat ze, denk ik, die norm die wij hopelijk, denk ik, ondertussen dus allemaal zo beug zien zijn misschien, uh, dat ze die norm gaan bevragen en daar mee aan de slag gaan. En om plus, in, in, want queer is niet alleen queer cinema, queer is iets heel breed, maar als we het echt over cinema hebben, heeft queer cinema het, het voordeel dat ze ook de, alles wat wij kennen qua conventies binnen cinema of binnen film, dat ze daar ook mee aan de slag kunnen gaan. Uh, op een soort van metamanier of zo. Mm -hmm. dus, um, en wat ik aan het begin zei, is het begrip op zich is fluide. Als in mijn interpretatie van queerness is, is mogelijk anders dan die van een ander, uh, maar het, het is tegelijkertijd een, 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 een soort van kan een identiteit zijn. Het kan tegelijkertijd ook een paraplu-term zijn voor veel verschillende dingen. En dan nog denk ik dat queer cinema voor mij mogelijk anders is dan wat queer cinema voor iemand anders is. Ik denk dat heel veel mensen queer cinema relateren aan. Alles wat uh, homo, lesbienne, biseksueel... Alles daar, al die rein, verhaallijnen. Uh, maar het is voor mij ook breder dan dat. Alles wat dat een beetje de norm ondermijnt, hoort daar voor mij ook thuis. En het feit dat dat zo fluïde is, maakt het net zo interessant. Want dan blijf je er ook over praten, zoals dit antwoord ook super lang duurt. Ja. Dan blijf je er ook gewoon over nadenken van wat is het nu precies en wat hoort er in thuis? En... Hoe is het al geëvolueerd doorheen de jaren ook? Dat hmm. ook al. Uh, dus
0: voilà. En wat is het antwoord op die vraag? Je stelt eigenlijk bijna zelf mijn volgende vraag. Ja, ja. Uh, <laughs> want, want gaat het ook over genderdiversiteit en gelijkheid dan? Ja,
1: dat zit daar sowieso ook in. Ja. Alles wat uh, weggaat van het binair denken, zit, zit volgens mij ook onder die paraplu. En er is zoiets als wat we labelen, New Queer Cinema, dat is sinds de jaren negentig is een soort van stroming um, waar we ondertussen al was in uitgeroeid Want die oorspronkelijke new queer cinema had een soort van underground, uh, avant-garde gevoel of zo. Mm -hmm. Dus niet per se voor het brede publiek bedoeld, maar heel veel van die queer cinema vandaag de dag, ik denk bijvoorbeeld spontaan aan dingen als Call Me By Your Name, zijn net heel erg voor een groot publiek bedoeld en... Heel specifiek in dat geval van Call Me By Your Name. Ik vind dat moeilijk om dat een queer, queer film te noemen, omdat het net... Alleen, het, het is bijna voor de hetero kijker geschreven, omdat er bijna er is bijna niks dat de norm ondervraagt. Mm. Oké, okay, het zijn twee mannen die verliefd worden op elkaar, maar verder zijn er weinig dingen die moeilijk zijn of... Dus ik, ik, ja, om, queer, om uh, Call Me By Your Name echt een queer film te noemen, daar heb ik vragen bij. Maar okay, dat maakt het interessant, want volgens mij zijn er heel veel andere mensen die denken, oh ja, maar dat is dan toch de queer film sinds de laatste jaren bij uitstek. En dat durf ik dan te bevragen, maar dat is een andere discussie. Um, en ik denk die term, ik, bon, ik, ga mee, ik ga daar geen jaartallen op plakken, dus pak mij daar niet op. Maar uh, ik denk dat dat sinds de jaren 70, jaren 80 is dat we die term zijn gaan gebruiken. Maar uiteraard het zijn er films gemaakt die daarvoor kwamen, die dan ook gelabeld kunnen worden als queer, um, maar dan in retrospectieve, uh, hoe zeg het, in een retrospectieve beweging of zo.
0: Hmm. Ja, want uh, wat ik mij ook afvroeg is: um, ja, hoe komt dat volgens u dat er specifiek een genre queer en feminist cinema bestaat of zo? En ik bedoel daarmee. Is dat omdat zij of omdat die groep van, van mensen uh, niet genoeg gehoord wordt of zo, of nog niet genoeg gehoord, of uh, is het gewoon een genre dat gemaakt wordt dat plezant is om naar te kijken, net zoals een goede actie of een nee, goede comedy? Nee, nee, ja.
1: ja, ik denk, dit komt wel echt voort vanuit een soort van, uh, ja, activisme is misschien iets te groot woord, maar toch het komt het wel vanuit een, een gevoel voort van, ja, gerepresenteerd willen worden en... En nogmaals, die norm te ondervragen, want die norm is zo beperkt of zo beperkend. Daaruit komt het wel. Hm. Dat is ook dat, dat avant-garde gevoel waar, dat het, ja. waar dat het mee ontstaan is, denk ik. Van Oké, okay, we moeten hier een soort van countercinema creëren die alles wat wij nu als conventioneel en Hollywoodiaans beschouwen, wat heteroseksueel en wit is, moeten we, daar moeten we vanaf. En daar is het uit ontstaan. En nu gaat het hopelijk allez, gaat het breder dan dat alleen. Dus dat is een mooie, mooie evolutie. Um, maar dus dat zit, het, is niet, het, is, het is niet een genre als een actiefilm of zo. Er zit een beweging, achter, een beweging en theorie achter die veel breder gaat dan dat.
0: Welke, welke misvattingen en, en stereotypes bestaan er nog rond queer en, en feminisme of genderdiversiteit in, in, de, ja, in, in onze maatschappij, volgens u?
1: Ja, ik denk het grootste stereotype... Denken waar we nu allemaal sinds recentelijk... Is dat iets heel um, actueel of relevant geworden? Is het hele binaire denken van man-vrouw? En, en dat dat het dan, dat dat dan zou zijn of zo? Hmm. Uh, ik denk dat dat het grootste is momenteel. En ik ben heel blij dat er nu eindelijk... ik Again, kleine stappen, maar dat er wel stappen worden ondernomen om ja, dat denken in vraag te stellen. En dat er nu ook steeds meer... Publieke figuren zijn die zich daarover durven uitspreken, of die uit de kast komen of die ja, daar een soort van uh, boekbeeld van worden of zo. Ik ben, er is nog super veel werk aan de winkel, hè, echt mega veel. Want um, de, de meeste progressie die wordt gemaakt is ook, denk ik, zelfs binnen die community. Um, allee, als ik gewoon al naar mijn eigen familie kijk of zo. Bon, ik heb die nu een jaar niet meer rond de familietafel kunnen zitten, maar um, als dat weer mag en, en het zou dan gaan over bijvoorbeeld Elliot Page, dan denk ik dat, ik dat ik nog van heel ver het gesprek zou moeten inleren. En dat is helemaal niet erg. Um, maar dat zou wel nog veel moeite vragen om alles te kaderen en, en de juiste context te geven en uh, de juiste begrippen daarvoor te plaatsen. En ik zeg het, dat is, dat is eigenlijk helemaal niet erg... En ik hoop ook dat we onszelf als maatschappij, om het nu even zo te uit te drukken, die tijd geven om mensen ook gewoon daar kennis mee te laten maken. Want voor heel veel mensen binnen de queer community of zo, is dat iets evident ondertussen of zo. Of zijn er mm -hmm. heel veel termen die logisch klinken en daar zijn stappen gezet. Maar ja, die stappen worden uiteraard niet overal tegelijkertijd gezet.
0: Op, op welke manier... Um Denk je dat we het, het, het best, of het, sn ja, snelst niet, want je zegt net zelf dat we er tijd voor nodig hebben, maar um, ja, het best of zo kunnen, kunnen aanpassen? Of? Um, ten eerste nou door te luisteren naar elkaar, klinkt heel cliché, maar
1: hmm. uh, ik denk dat dat gewoon al te kort te weinig gebeurt. En van zodra er geluisterd is en van zodra dat er is bijgeleerd en begrepen, kunnen we denk ik kijken naar... naar uh, hoe moeten we bepaalde structuren aanpassen of dingen die we nu als heel normaal beschouwen? Hoe kunnen we dat kunnen aanpassen om het voor iedereen gewoon makkelijker te maken? En dat start al met heel kleine dingen. Hè. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik, zag, ik zie nu veel vaker al als ik een mail krijg. Het gebeurt nog niet vaak genoeg en het is ook echt wel, misschien is het vaak niet het juiste woord, maar. Ik, regelmatiger zie ik het gebeuren dat als mensen mij een mail sturen, dat er onder hun naam, dat er hun voornaamwoorden erbij staan. Um, hij hem, zij haar. Um, Iets wat je op Instagram tegenwoordig ook Wat wel, je op Instagram en Twitter uh, zo ziet. ook ziet, ja. Yeah. Uh, maar het feit van dat in je e-mailhandtekening te zetten, of ook in Zoom-gesprekken, dat mensen dat gewoon even achter hun naam zetten, dat zijn superkleine dingen waarmee dat we het voor een hele groep mensen veel makkelijker maken. Um, dus zo'n dingen normaliseren, denk ik, dat zijn... ...dingen die we nu al kunnen doen. Um, want stel dat mensen totaal niet op de hoogte zijn van waarom doen we dat überhaupt. Misschien dat die e-mailhandtekening dan wel een vraag oproept... ...en dan beginnen we daarover te praten. En, uh, voilà. en dan is het gesprek begonnen en dan hmm. verandert er hopelijk iets. En dat zijn denk ik de dingen waar we nu
0: mee bezig moeten zijn. Hmm. Ja, oké. Okay. Je bent ook uh, momenteel een, een onderzoek aan het voeren, ja. een short film conference. Wat onderzoeken jullie precies? Want het heeft ook te maken met gendergelijkheid als ik het goed ja, heb. Ja. Ja. Dus we zijn nu eigenlijk aan het onderzoeken um,
1: hoe het gesteld is met de ja, gendergelijkheid binnen de kortfilmindustrie Omdat er is heel vaak um, lezen wij cijfers over hoeveel vrouwelijke filmmakers of non-binaire filmmakers er zijn, te koer. Uh, maar dat gaat dan heel vaak over langspeelfilms. En wij hebben altijd het gevoel, uh, met wij bedoel ik mensen in de kortfilmindustrie, dat het bij ons qua gendergelijkheid net iets beter is, omdat wij het gevoel hebben dat er heel veel vrouwelijke filmmakers afstuderen en prijzen winnen en geselecteerd worden, et et cetera. Maar die cijfers bestaan niet om dat te kunnen staven. Dus dat is nu een beetje het onderzoek dat we aan het voeren zijn. We proberen nu met zoveel mogelijk kortfilmfestivals de data te verzamelen, want dat is op zich al een hele grote stap om dan het idee dat wij hebben te kunnen hardmaken. En misschien mispakken we ons daarin en misschien blijkt dat we helemaal niet zoveel beter het aan het doen zijn, maar dan weten we dat ook en dan kunnen we dan op zoek gaan naar manieren om het beter te doen en te zien van waar moeten we bijschaven of uh, toch inclusiever denken. Um, voilà.
0: Waarom is dat zo belangrijk dat, um, dat die cijfers en dat die data er is en dat die vergelijking dan ook gemaakt kan worden met dan de langspeelfilmindustrie of zo? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral belangrijk is.
1: Omdat we, dus te de koer, denken we, en dat is ook zo, er zijn te weinig vrouwen als regisseur um, aan de bak. Mm -hmm. En daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Um, dat is iets anders. Maar we hebben het gevoel dat, omdat die kortfilm toch nog vaak wordt gezien als een soort van tussenstap naar langspeelfilm, waar ik mij persoonlijk heel erg tegen verzet, tegen dat idee. Maar het is wel zo dat... De, een groot deel van zijn vakstudenten zijn, dus vaak een hele grote uitstroom uit, um, uit de filmscholen. Dus stel nu dat wij dat onderzoek voeren en daaruit blijkt dat de cijfers bij ons effectief gunstiger zijn, dan denk ik dat we ons wel de vraag kunnen gaan stellen okay, waar loopt het dan fout, waarom wordt die stap van kortfilm naar langspeelfilm zo bemoeilijkt voor vrouwen, en dat is belangrijk om te onderzoeken, omdat dat, zoals ik een tijd geleden al zei, dat dat twee andere beestjes zijn die kortfilmwereld. Daar is minder geld mee gemoeid, daar zijn andere belangen mee gemoeid dan die langspeelfilm. En als daar een discrepantie op zit tussen gender, allez, op het vlak van gendergelijkheid, ja, dan moeten we ons vragen beginnen stellen van, heeft dat dan met geld te maken? Maar ja. nou, wat heeft dat dan te maken? Ja, ja, ja. Dus ik denk dat daarom is dat het dat belangrijk is dat we, dat we die cijfers onderzoeken. En we zullen zien wat daaruit voortkomt.
0: Kijkt jij ook vaak films op je gsm?
1: Nee, echt nooit. Allee, YouTube wel of zo is af okay. en toe, maar...
0: Maar je hebt geen streamingdiensten of zo uh, op je gsm staan?
1: Nee, nee, nee. Ah, nee. Doen de mensen dat? Ja, <laughs> ja. Ja,
0: ik heb zelf toch ook wel Netflix op mijn, uh, op mijn echt? gsm. Echt? Maar en dan ja? krijg je dat op je scherm? Ja. ja, op een trein of zo, als je verveeld. verveelt. Ah, nee. uh, oké. Okay.
1: Ik wil daar totaal niet zo... Uh, elitair over doen, maar ik, ik, ik heb dat gewoon niet... En maar dat, dat lijkt mij ook moeilijk om dat te kijken. Om dan... Kijkt ze dan echt kijk een film? Ja, Als in een... ja, of een serie of zo. Ja, uh, okay. ja,
0: ja, Dat, dat is oké. Okay. <laughs> nee, okay, ik heb het niet. Nee, oké. Okay. En, en, en um, streamingdiensten, hoe staat je daar tegenover?
1: Ja, dat is interessant, hè. Um... Hmm. Even denken. Heb ik daar al een gefundeerde mening over? Want er is zoveel aan het veranderen Mede dankzij 2020. Ik ben sowieso voor um, zoveel mogelijk films beschikbaar maken voor zo groot mogelijk publiek. Dat vind ik sowieso top. Allee, en daar dan ook voor moeten betalen als publiek zijnde. Hè? Dus dat vind ik goed. Zolang dat, dat betekent dat dat de cinema's niet in gevaar brengt. Hm. Um, dus elke Netflix-release die ook in de cinema terechtkomt, juich ik kaart toe... Maar van zodra dat ze gaan beginnen met enkele films nog online te releasen... Bijvoorbeeld de afgelopen jaren was dat nu eenmaal zo. Maar ik hoop dat we zo snel mogelijk terug naar die cinemas kunnen. Dan vind ik het moeilijker. En ik ben een hele grote fan van Mubi. Ik weet niet of je Mubi kent.
0: Is dat zo de, de arthouse dienst. Ja. ja, nee, maar die profileren zichzelf denk ik ook wel zo.
1: Die profileren zich vooral als een gecureerd filmprogramma. Okay, ja. Dus in plaats van... Dat die met algoritmes werken, zoals Netflix het doet. Als je eenmaal Parks and Recreation hebt gekeken, krijg je al andere mogelijke sitcoms ook ja. uh, aangeboden. Ja. Uh, dus Mubi doet echt het cureren. Dus die, die uh, kiezen elke film die op een platform terechtkomt met een heel specifieke reden. Uh, en dat, is, allez, dat vind ik super fijn. Dat is een heel um, rijk platform. Waar ik ook zelf heel veel dingen ook nog ontdek. Om dan terug te gaan naar die spier van helemaal aan het begin. Dat Moobie is zo'n platform waarbij je die spier echt kunt kweken. Want ik kom er soms ook dingen tegen waar ik nog nooit van heb gehoord. En dat, is dat soort streamingplatforms dat je eigenlijk alleen maar toe. Hmm. Zolang um, dat we die cinema's ook niet vergeten.
0: Hmm. Hmm. En zo'n uh, eerder commerciële streamingdienst. Ik ga geen specifieke namen meer noemen. We hebben ze al wel genoemd. Maar ja, <laughs> ja. Heb je het idee ook dat die. Um, dat die misschien de, de kwaliteit van film, uh, zij het, ja, productioneel, zij het inhoudelijk van naar beneden brengen? Of uh, is dat nog niet echt te merken ja, voor jullie?
1: Um, dat is sowieso iets heel subjectief, maar ik denk ook wel... Allee, Netflix hebben we al genoemd, hè, dus ik mag Netflix blijven ja, ja, noemen ja, ja. Die maken heel veel original content. En oh ja, daar zitten toch ook heel veel slechte dingen bij. Hmm. Um, terwijl ik, ik wil Netflix helemaal niet um, afschrijven, want die doen wel heel veel moeite om bijvoorbeeld heel veel vrouwen aan de bak te krijgen en ook, en ook uh, makers van kleuren en zo. Dus die zijn, er, okay. die zijn wel heel inclusief aan het denken. Ja, dat is heel fijn. Dat wist ik niet. Maar wat de kwaliteit ja, vind ik nu niet om... Uh, ja. Die, die, hebben, die hebben ook wel een aantal topfilms. En de meeste komen daar dan in, in het Oscar uh, ja, gesprek ja, ja. terecht of zo. Dus dat ook weer je wel. Maar in het over het algemeen ga ik niet voor goede content naar Netflix bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, voilà. okay. Dus Go ja, ik denk dat we nog een beetje moeten afwachten van waar, waar gaat dat allemaal naartoe. En uh, zeker met zo, als streamingplatformen hun eigen dingen creëren ook. Kijk, zolang dat ze kansen geven aan makers, vind ik het allemaal goed. Maar het bon, ja, gesprek is breder dan dat. Hè. Het gaat niet alleen over die kansen geven. Het gaat ook over uh, de kansen die misschien weggenomen worden bij andere dingen. En dan hm. heb ik het weer over die cinema. Over cinema, ja, ja. ja
0: absoluut. Okay. Ja, want uh, ik ben uh, deze rubriek begonnen met de vraag over uw GSM. Omdat we <laughs> eigenlijk uh, gekomen zijn bij ja, de volgende rubriek, dus uh, de tag and tools. Uh, die een, een beetje anders is dan uh, vorig seizoen. Vorig uh, seizoen vroeg ik aan mijn gasten welke apps dat zij uh, het meest gebruiken op hun, op hun gsm. Maar jij mag die gsm er toch ook misschien even uh, ja. bij nemen. Want uh, ik zou toch ook graag ergens op induiken, uh, op, op iets. Het maakt niet uit precies wat dat op je gsm Spannend. terug te uh, vinden zet. Ik ben bijvoorbeeld bij u heel benieuwd naar, naar uw achtergrondfoto. <laughs> uh, ja, kunt het zien. Ik zie... Drie benen, denk ik. Uh, die... Twee paar benen, inderdaad. In een... of, ja, twee paar benen. Ja, voilà. ik, ik zie niet of dat er twee paar zijn of uh, drie. Voilà. Maakt niet uit, maar uh, die uit een tent liggen ja. uh, ergens in een mooi natuurgebied. Ja, dat was op een zo. festival.
1: Uh, okay. Toen dat nog kon, dus. Ja. met mijn lief. In Nederland en nu... Down the rabbit hole, maar ik was het even kwijt. Ah, cool. Ja, voilà. Dus het is een, een nostalgische, emotionele foto.
0: Ja, 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 Ik ben er zelf nog nooit geweest op Down the Dat rabbit hole. Dat is een heel hole. leuk festival. Blijkbaar, blijkbaar. Ja,
1: ik was daar echt wel... Ik heb daar ja, heel veel dingen ook ontdekt. Allee, zo, want mijn liefde is heel erg into muziek, maar ik ken vrij weinig van muziek. Okay. Dus die heeft mij gewoon zo overal weer naartoe gesleurd. En ik heb heel veel nieuwe... Uh, ja, groepen en muzikanten ontdekt. Het is ook zo'n festival. Ik denk dat ze dat in Nederland gewoon te koer veel beter doen, want Best Kept Secret heeft ook zo'n hele goede food trucks. Ja, en dat ja. is in Down the Rabbit hole ook. Dus... Ja.
0: Wat dat in België en... eigenlijk alleen zo'n cooler café oh, Ja, ik weet het zo dat ja. niet
1: goed. De tijd dat ik naar Werchter ging en Pukkelpop en zo, dan was dat zo. met Ja, vanaf daar. Ja, oké. En waarom precies die foto als achtergrond? Kijk, ik vind het sowieso een mooie foto. En, uh, maar ik verander mijn foto ook niet zo vaak. Dus deze staat er nu ook wel echt al ja, makkelijk. Een jaar, misschien bijna twee jaar op. Nu, ik vind het ook wel goed, als je er goed naar kijkt, de beentjes zitten net onder mijn icoontjes van mijn apps. Ja. Dus zo negatieve ruimte bovenaan komt hier wel goed uit. Dus is dat, dat in dat
0: lichte de... vorm van OCD of zo, dat alles georganiseerd <laughs> ja, ja, moet zijn?
1: Da, ja, ja dat, dat, dat is sowieso... Um, Allee, ik weet niet in welke mate vorm dat ik OCD heb, maar <laughs> uh, er is wel een... Allee, ik heb nu heel toevallig nog een notificatie bij mijn berichten, maar dat is omdat dat werkgerelateerd is, dat ik dat nog niet heb opengedaan, maar over de rest zijn er geen notificaties, behalve ja, het feit ja. dat ik mijn reservekopie moet, moet uh, opnieuw doen. Ook daar. Ja, ik kan dat ook niet echt hebben als er notificaties zijn of zo, dus ja.
0: En je zet ze dan af, je meldingen, of, of je bekijkt um, ze gewoon meteen?
1: Nee, ja, dus ik behandel ze wel allemaal, maar ja. ik heb wel... Ik denk dus in december dat ik is door al mijn dingen, mijn instellingen ben gegaan van pushmeldingen. Uh, want ik kreeg van Twitter, Instagram, alles, kreeg ik eigenlijk in principe pushmeldingen en nu krijg ik dat enkel nog... Van uh, New York Times en De Morgen. En dat is het enige. Okay. Maar dat was ook in het, in het idee van even social detox te doen, wat ik dan ook even heb gedaan, en dat heeft mij heel veel deugd gedaan. Uh, en er zijn ook bepaalde apps die ik er dan heb afgesmeten. Uh, dat ik dacht van, oké, okay, ik doe dat wel als ik effectief aan mijn laptop zit, zoals Twitter en Facebook Messenger en zo. Ja. Dan heb ik niet meer op mijn telefoon. Dan word ik een beetje gek van. Okay. <laughs>
0: Hoe kijkt jij naar, naar onze generatie op, op vlak van um, die gender issues? Is, u, is uw blik op onze generatie positief? Uh, Wacht, wat is onze generatie? Ja, nee, want... de, de millennial... Uh, ja, die tegenwoordig de... zijn er zoveel voor. Er ja, ja, onder klopt, jaar is al klopt. een andere generatie. Ja, ja. Um,
1: nee, ja, ik denk dat we dat goed gaan doen. Allee. Ik denk dat wij een generatie zijn die het probeert dingen aan te pakken en dingen te veranderen waar het nodig is om dingen te veranderen. Dus ik ben wel blij om tot mijn generatie te behoren. En ik hoop vooral dat de generatie die achter ons komt en die daarna komt, dat die minder werk moeten doen daarvoor. Uh, dat het dan allemaal al iets uh, platgelegder is en dat het allemaal al uh, iets eenvoudiger is. Dat hoop ik. Dus ik ben wel trots op mijn generatie.
0: Hm. Zijn wij in uw ogen al um, open-minded of zo genoemd? Want ik, uh, genoeg, sorry. Want ik denk dat het, dat het daar ook wel mee te maken heeft. Uh, de... Ik zit heel erg in een bubbel van mensen die super open-minded zijn. Dus ja. ik vind het
1: ook moeilijk om te zeggen, van zijn wij als generatie... Want er zijn, allee, er zijn ook mensen van mijn leeftijd die totaal aan de andere kant ten opzichte van mijn bubbel staan. Ofzo. Mm -hmm. die, die heel radicale ideeën hebben waar ik totaal niet mee eens kan zijn. En ook niet snap dat mensen zo kunnen denken... Dus ergens voel ik mij ook wel zo wat, voel ik mij zo wat blessed of zo dat ik in zo'n bubbel zit. En ik hoop jij ook. Want de stappen die we zetten, ik hoop dat we gewoon geen stappen terug zetten. Um, want dat is ook wel een ding... Allee, uh, om nu, ik wil nu niet superpolitiek worden, maar er zijn stappen gezet. En met Trump en met alle mogelijke andere... Radicaal, extreme rechtse um, regeringsleiders. Mm -hmm. ik heb ik het gevoel dat we alleen maar mega grote stappen achteruit aan het zetten zijn. En ja, en dat is een golf. En, dat, en we zijn die golf ook allemaal aan het meemaken. En, en want ook dingen die er in Polen gebeuren, denk ik van. Oeh, maar dat is hier, dat is hier vlakbij. Hè, dat, is, mm -hmm. dat is echt van Dan denk ik: wow. Dus ja, pff, um, maar bon, ik heb, 1 januari heb ik beslist dat ik hoopvol ging zijn, ook over alles, dus laten we hoopvol blijven. Ja, precies. Um,
0: ja. Oké, okay. want um, hoe ziet de, de ideale wereld eruit voor uh, Niels Putman? <hums> oh,
1: dat is zo makkelijk om dan in van die clichés te praten, maar... Ik weet dat wij, wij zijn nu allemaal aan het streven naar een wereld die divers, inclusief en, en respectvol is, ofzo. met elkaar, met, met alle, alle mogelijke verschillen omarmd. En ik hoop dat we daar ooit gaan geraken, maar dat klinkt zo hard als een utopie, omdat het zo diep zit. Um, maar toch ga ik dat zeggen, gewoon een wereld waarin dat we met respect voor de ander, die op welk mogelijk gebied dan ook anders kan zijn, dat we daar gewoon respect mee kunnen, uh, mee kunnen
0: omgaan. Hmm. En geldt dat ook voor uh, hoe dat je hoopt dat de filmindustrie evolueert? Ja, absoluut. Um,
1: laten we die tendens van meer uh, mensen van kleur... en meer mensen met een andere geaardheid... en meer mensen met een andere uh, seksuele oriëntatie... of genderidentiteit, of weet ik veel... Er is een, een, een voorzichtige stroming van uh, meer representatie daarvoor... voor dat soort mensen, voor die mensen... Waar ik ook toe behoor, ook al ben ik wit en mannelijk. Ja, ik hoop dat we die kunnen voortzetten en dat het alleen maar uit, uitgebreider
0: wordt. Vorig seizoen um, vroeg ik al mijn gasten om een, een quote of een, uh, een advies of zo mee te brengen naar dit gesprek. Um, we hebben dat nu een beetje aangepast. Niels, ik heb u gevraagd om uw mantra of uh, ja, een soort van levensmotto uh, mee te ja. pakken naar hier. Had je daar lang over moeten nadenken?
1: Ja, toch, even. En dan, toen ik het had, dacht ik, ah, nee, ja, dat is... waarom dacht ik daar niet eerder aan? Dat is superhelder. Oké. Okay.
0: Ja. En wat is het geworden?
1: Ja, een echte mantra zou ik het ook niet noemen, maar... Um... Ik heb ooit Agnes Varda ontmoet, heel kort. Dat is een, uh, die is ondertussen helaas overleden, maar dat is een Franse regisseur, gelijk met geboren in België, uh, waar ik enorm naar opkijk. Een superklein vrouwtje. En toen ik haar ontmoette, heb ik ook gevraagd om ermee op de foto te gaan, want zo ben ik dan wel. En toen wou ik bukken, omdat ik zeg, ze was echt een heel klein vrouwtje. En toen zei ze, il faut rester grand. Uh, nieuws zei ze, en dat betekende... Letterlijk gewoon, je mocht gewoon blijven rechtstaan, maar voor mij betekende dat, of ik zie het nu, deze dagen, gebruik ik het meer als een soort van push voor zelfvertrouwen of zo, van staande te blijven en een keer omhoog of zo, en wordt vooruit, zo dat. Mm -hmm. Dat is het voor mij beginnen betekenen.
0: En is dat dan iets waar, dat jij, um, waar dat je naar streeft om zo continu te kunnen in het leven staan? Of ja is het, is het iets waar dat je wat dat je nu wel al merkt dat je gewoon ergens in je hebt of zo?
1: Nee, ik streef er uh, wel heel actief naar om... Ik hoop dat het op een, op een, bepaald, op een bepaald moment in mijn leven niet meer zo in strijd is om um, mijzelf zeker te voelen. Dus hmm. het is wel echt iets waar ik naar streef. En het is een, het is een zoektocht en een proces. En... Misschien dat dat mantra dan ooit niet meer zou nodig zijn. En dan zou het super schoon zijn. Dan is het de cirkel rond of zo. Maar daar zijn we nog niet.
0: Niels, het zit er, het zit er bijna op. Bijna. Uh, maar eerst pikken we nog onze startersketting uh, terug op. Want ook de laatste gasten van, uh, van ons eerste seizoen, uh, Sigrid en Paul... Die hebben een vraag gesteld. Ah, ja. uh, en het lot heeft dan ja, besloten dat, dat dat een vraag voor u is geworden. En die vraag luidt...
1: Iets wat mij altijd enorm interesseert uh, als ik met andere ondernemers praat, is uh, wat voor impact ondernemen psychologisch op hun leven heeft gehad en hoe dat je daarmee omgaat. Amai. moeilijke vraag. Uh, ik denk dat het ondernemen om het dan zo te, te noemen um, ervoor heeft gezorgd dat het dat ik mij waardevol of zo noem voel um, dat da, dat ik het gevoel heb dat ik iets kan betekenen ook al is dat heel klein en heel um, binnen een bepaalde, binnen een bepaald gebied of zo maar ik denk dat dat het is hetgene is wat dat mij dat heeft gegeven. Het gevoel hebben dat, het, dat wat ik doe, dat dat toch iets is van belang en dat dat iets kan betekenen voor iemand anders. Um, ja, dat.
0: Oké, dat is een mooi antwoord. Um, en dan heb ik nog één laatste vraag voor u. En dat is, uh, wat zou jij graag van onze volgende gast te weten willen komen? Wel, um, ik merk bij mezelf, en ik denk dat heel veel andere mensen, en
1: ik denk ook vooral de mensen die hier de, langskomen bij de podcast, uh, nogal ja, nadenken over de toekomst en waar wil ik staan binnen x aantal jaar, Maar ik vraag me af aan de persoon die nu na mij komt, uh, wat wil je bereikt hebben voor het einde van dit jaar? Gewoon op korte termijn. Um, Oké. Okay. Voilà. Van waar, van waar die, die vraag? Omdat ik mezelf betrap om... Um, zo na te denken over, ja, maar binnen dit jaar en, en binnen zoveel jaar en dan daar en dan daar, Terwijl ik denk, oké, okay, maar laten we rustig zijn en, en jaar per jaar zien. En op zo'n kortere termijn van één jaar nadenken kan iets meer betekenen soms dan de lange termijn.
0: Oké, okay, ik ga de ga volgende gast zeker voorleggen. Niels, dikke, dikke merci voor dit gesprek. En uh, ja, dat jij nog heel veel met film mocht bezig zijn en uh, snel terug naar de cinema mocht terugkeren. Ja, heel graag. Dank u wel. Niels Putman. De kop is eraf, we zijn weer terug. Bedankt om te luisteren naar de eerste aflevering van seizoen 2 van In de Lift. En als je dat hele eerste seizoen nog eens wil herbeluisteren of niets wil missen van het tweede, abonneer je dan of volg ons op Instagram. Je mag ons ook altijd contacteren via ons nieuwe e-mailadres podcast.indelift.be en maak ook nog steeds gerust reclame bij iedereen die je kent. Merci en tot de volgende keer.